0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mots.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 30. Juni. Wird Cottbus das neue Berlin? Robert Habeck erneuert Zusage an Schwedt und bleibt weiterhin vage. Richter im Fratelli-Prozess beleidigt. Das und mehr erfahrt ihr heute bei Wachgehört, Brandenburgs Morgen-Podcast von moz.de und lr.de. Wie angekündigt demonstrierten am Mittwochabend Einwohner der Stadt Schwedt in der Uckermark sowie Arbeiter der bedrohten PC-Karaffinerie. Ministerpräsident Dietmar Woidke forderte erneut Garantien für den Erhalt des Standorts und die Arbeitsplätze. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bekräftigte wiederum seine Zusage finanziell einzuspringen sollte die Raffinerie kein russisches Öl mehr bekommen. Die Frage nach schriftlichen Garantien beantwortete er aber nicht. Er sagte nur so viel, die Zusage der Unterstützung gelte, sofern die Raffinerie bei laufendem Betrieb ohne ausreichend Öllieferungen kein Geld verdienen könne. Wenn ihr Karten für das Helene Beach Festival in Frankfurt hattet, habt ihr es sicher schon mitbekommen. In dieser Woche bestätigten die Veranstalter, dass das Festival auch in diesem Jahr ausfällt. Grund sei wie in den vergangenen Jahren die Pandemie. Diese Begründung sorgt im Internet für Unverständnis. Es waren 23.000 Besucher am Helene-See erwartet worden. Aber ihr könnt eure Tickets noch bis zum 8. Juli zurückgeben. Solltet ihr nach einer Alternative suchen dann gibt es in Brandenburg im Juli noch andere Festivals. Vom Inselleuchten in Marienwerder über das Vielfestival in lichterfeld Schacksdorf bis hin zur Wilden Möhre in Drebkau ist für alle Musikliebhaber etwas geboten. Genauere Informationen und weitere Veranstaltungen findet ihr auf motz.de und lr.de. Ob ihr überhaupt genug Geld für ein Festival habt, hängt auch von eurer Miete ab. In Berlin gehen dafür im Durchschnitt 28 Prozent des Einkommens ab. Die junge Lausitzer FDP-Politikerin Laura Staudacher schlug im vergangenen Jahr über Twitter eine Lösung vor. Mehr Leute sollten die günstigen Wohnmöglichkeiten in der Lausitz nutzen. Ein Jahr später wird ihre Idee von einer unparteiischen Quelle bestätigt. Wohnungsmarktexperten empfehlen, nach Cottbus zu ziehen. Dort müsst ihr im Durchschnitt nur 16 eures Einkommens für eure Miete ausgeben. Cottbus soll dabei nicht nur für Berlinpendler attraktiv werden. Mit Hilfe des Strukturwandels solle es sich auch zu einem ansprechenden Wohnraum entwickeln. Kommen wir von Cottbus nach Frankfurt. Dort gibt es neue Entwicklungen im andauernden encrochette prozess Gestern war der letzte Prozesstag vor einer vierwöchigen Sommerpause. Und es kam erneut zu lautstarken Auseinandersetzungen. Dabei stand ein Zuschauer und Freund des Angeklagten im Fokus. Der Mann soll den Richter beleidigt haben und wurde schlussendlich aus dem Saal geführt. Trotz der Unterbrechung konnte die Vernehmung eines LKA-Experten gestern abgeschlossen werden. Solltet ihr langsam den Überblick verloren haben oder gar nicht so richtig verstehen, was es mit dem Thema EncroChat auf sich hat, dann haben wir eine Empfehlung für euch. Heute ist die zweite Folge des neuen Crime-Podcasts Akte Brandenburg von Mods und LR erschienen. Unser Gerichtsreporter erklärt darin, was an diesem Prozess so kurios ist und wie die Ermittler zu ihrem spektakulären Erfolg kamen. Den Podcast findet ihr auf mods.de und lr.de sowie auf allen gängigen Podcast-Formaten unter Akte Brandenburg. Auch im Barnim ist die Polizei im Einsatz. Dem Leiter der Barnimer Busgesellschaft Frank Wruck wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. Er soll seine Frau an den üblichen Bewerbungsverfahren vorbei, in seinem Unternehmen angestellt haben. Dort arbeitete sie in der Personalabteilung. Der Betriebsrat hatte nun Anzeige erstattet. Aktuell prüft die Polizei die Vorwürfe. Frank Wruck möchte sich nicht dazu äußern da es sich um ein laufendes Verfahren handle, Eine Mutter aus Woltersdorf gibt alles für ihre Familie. Ihr Sohn Tom ist zwölf Jahre alt und im Mai an Blutkrebs erkrankt. Seitdem kämpft seine Mutter Eileen für die Ermöglichung seiner Behandlung. Gemeinsam mit der DKMS rief sie zu einer Spendersuche für Stammzellen auf. Doch die Familie benötigt auch finanzielle Unterstützung. Über das Portal BetterPlace hat sie die Spendenaktion mit dem Namen Tom, der Löwe, der gegen die Leukämie kämpft, ins Leben gerufen. Alle Hoffnung liegt jetzt in einem passenden Stammzellenspender, denn die Chemotherapie von Tom musste bereits zum dritten Mal aufgrund schlechter Blutwerte abgebrochen werden. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Nach diesem emotionalen Thema kommen wir am Ende der Folge zu etwas scheinbar banalerem. Die schwüle Luft sorgt aktuell immer wieder für Sommergewitter. Auch in den kommenden Tagen soll es in Brandenburg blitzen und donnern. Dass es sich dabei nicht nur um ein atemberaubendes Naturschauspiel handeln kann, musste die Chefin der Brandenburg-Redaktion erleben. Denn in ihrem Garten schlug der Blitz ein. Alle Sicherungen flogen raus. Doch nicht nur das. Viele elektrische Geräte gingen kaputt. Ob eine Blitzschutzanlage das hätte verhindern können und wie Betroffene vorgehen sollten, lest ihr auf unseren Portalen. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf mods.de und lr.de. Wir versorgen euch jeden Tag mit frischen Informationen aus der Region. Am Freitagmorgen hört ihr wieder die nächste Folge Wach gehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut in den Tag. Wach gehört, Brandenburg am Morgen ist eine Produktion von mods.de und LR.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Per Mail an mods.de. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns für euer tägliches News-Update.